0: aus China über das österreichische Burgenland auf den Amazon Marketplace. Das ist die Story heute im Podcast mit Kayun und Roman von Kaisha.
1: Herzlich willkommen zu Unternehmerinnen der Zukunft, dem Amazon Podcast zum Marketplace.
2: Wenn es um Ziele geht, das ist immer so ein Thema bei uns, über das man uns gar nicht so wahnsinnig groß fragen kann, weil wir wir leben von einem Tag in den nächsten hinein, wir machen das, was wir machen, extrem gern mhm. und ich glaube, da liegt dann auch die Qualität dahinter, die dahinter steckt. Also wir sind in der Vergangenheit immer wieder draufgekommen, es passieren Dinge auch im E-Commerce, es braucht nur einer der Mitbewerber wegbrechen und auf einmal bist gleich einmal on the top.
0: Heute geht's in unserem Podcast mal wieder nach Österreich und es ist ähm, wieder eine Folge, wo wir zu dritt sind. Ähm, gleich zwei Gäste heute im Podcast. Servus nach Österreich an Kayun und Roman. Moin Moin.
2: Morgen, hallo. Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, äh, dass ihr dabei seid heute. Ihr seid, das kann man glaube ich sagen, ja schon... Im, im positiven Sinne, alte Hasen auf äh, dem Marketplace. Ihr seid seit 2009, also seit 14 Jahren, ähm, seid ihr jetzt schon auf Amazon im E-Commerce aktiv. Erzählt mal, was macht ihr?
2: Ja, also wir verkaufen seit 2009 verkaufen wir Kunst- und echt über Amazon. Ursprünglich war es eBay, wo wir begonnen haben. Seit 2012 verkaufen wir unsere Produkte über Amazon und ja, wie wir dazu gekommen sind, ich glaube, da kann mir meine Frau darüber berichten, weil sie die Initiatorin und die Gründerin der Firma war.
3: Das war schon 2009. Damals war am Ende im Stadium meines Studiums. Ich habe über meine Zukunft überlegt, was mache ich, was kann ich, was will ich überhaupt. Ich habe meine Situation überlegt, meine Stärkung, Schwäche und alles. Auch meine Leidenschaft und so wie ein bisschen Talent. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ich als Angestellte in einer Firma zu sein, doch besser als vielleicht selber etwas zu verkaufen über Internet. Weil ich, das ist auch mit damals, glaube ich, mit meiner Sprache zu tun. Ich konnte nie oder jetzt, auch immer nicht so gut Deutsch sprechen. Ich denke mir, es ist nicht genügend Sprachkenntnis da, für ein Unternehmen zu tätig zu sein. Andererseits, ist, ist mir auch ein bisschen zu langweilig, an eine Firma zu tätigen, dass ich jeden Tag um dieselbe Uhrzeit an demselben Ort dieselbe Sache zu machen. Ich werde lieber mit wenig Geld, vielleicht doch gar kein Einkommen, selbstständig sein. Das war mir klar, ja, ich konnte auch vielleicht, ich werde vielleicht nichts verdienen, also ist mir egal. Mit dieser Idee habe ich begonnen, etwas zu überlegen, zu verkaufen. Aber wo? An Ort war ein bisschen schwierig. Da war ich damals noch alleine. Weil, wenn man an Ort etwas verkaufen, erst braucht man Geld, Geschäftslokal, Personal, alles umherum. Da habe ich gedacht, über Internet ist es einfach. Man kann mit wenig Geld schon etwas verkaufen. Andererseits, ich kann die Wale beziehen aus China. Da meine Familie noch alle aus China sind, die können für mich die Wale natürlich kontrollieren und die Qualität sichern. So war okay. die Idee.
0: Okay, du warst also schon, also du, du kommst ursprünglich aus China und ähm, warst zu der Zeit schon in Österreich und ihr wart zu der Zeit auch schon ein Paar, als hm? ihr gestartet habt?
3: Nein, ich war damals noch alleine. Mein Mann ist später, äh, ich habe meinen Mann später kennengelernt, äh, 2010. Ich habe schon 2009 schon begonnen, das heißt ohne meinen Mann.
0: Okay, und was hat dich aus China nach Österreich gebracht? War das dann das Studium?
3: Studium, ja, ich habe äh, studiert, aber mit für meisten Leute, die studieren, entweder nach China wieder zurück oder hier einen Job zu finden, ein guter Job, ist eh schwierig, sagen wir so.
0: Ja, Okay. Also dann gab es da die Erkenntnis, ähm, ich will nicht angestellt arbeiten, ich bin eher für die für die Selbstständigkeit gemacht. Ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen übrigens. Und ähm, dann war irgendwie da, damals entstand ja gerade so E-Commerce, Das da ging das ja erst so richtig los. Und dann hast du dir gesagt, okay, also Ebay soll es zum Start sein. Ich habe irgendwie gute Kontakte nach China, weil du da noch Familie hast. Mhm. Ihr habt es am Anfang schon gesagt, ihr verkauft Haarteile. Da würde jetzt der Laie, wie ich, würde sagen, äh, sind das Perücken oder ist das eigentlich was anderes? Ähm, also er erzähl doch mal, was das für Produkte sind und wie bist du dann darauf gekommen, ausgerechnet Haarteile zu verkaufen?
3: Äh, es ist nicht so, dass ich sofort weiß, äh, wusste, dass, was ich verkaufe. Haarteile. Eigentlich, ich wusste damals selber nicht, was sind Haarteile, weil ich benutze auch, wie ich das selber, keine Haarteile. Ähm, ich habe viele Produkte in äh, zhejiang EU, Market. Ich weiß, ob, ob du weißt, dieser Market ist eine sehr, sehr große, sogar weltgrößte ähm, Market für so kleine Wale äh, weltweit. In EU habe ich mehrere Produkte gekauft, zu probieren, welche mhm. vielleicht geht. Dann ist äh, Haarteiler und Extension per Lücke äh, am besten gegangen so ist dazu gekommen, aber natürlich andererseits äh, wusste ich auch damals, dass dass ich etwas verkaufen sollte, die nicht so schnell aus Mode, so wie Klamotten oder irgendwas, die jede Saison muss neu haben, das wäre für mich ein bisschen schwierig zu beschaffen. Ich wollte etwas, die so äh, in Sinne basic, doch ausfallende. das ist die Hartheit dann dazu entstehen.
0: Okay. Ist China da so ein typischer Markt, um sowas da zu sourcen und einzukaufen?
3: Ja, in EU, äh, das ist ein eine Markt, dass man viele, viele Hersteller, ich äh, weiß nicht, wie viele, ich glaube 150.000 Hersteller in einem Market, dass man finden kann, alles möglich alles. Äh, das vielleicht, ich weiß nicht, viele, viele Leute wissen das nicht, aber das ist ein Markt, das ist wirklich... Äh, es hat eine CNN-Fotograf äh, gesagt, dass die vier Tage durch den Markt gegangen äh, ist, hat er noch nicht alle gesehen, äh, alle Geschäfte. Also das ist so sehr, sehr viel herstellen. Man kann dort alle Wale, dass man im Leben brauchen, als gesehen haben, beziehen.
2: Also, ich, vielleicht nur zu den EU-Market. Ich habe da ein paar Zahlen. Ich bin generell der, derjenige, der für die Zahlen im Unternehmen zuständig ist das Controlling. Meine Frau ist so der Visionär und der, der Umsetzer auch. Aber der EU-Market zum Beispiel, der hat 5,5 Millionen Quadratmeter an Verkaufsfläche. Wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit dem größten shopping center in, in, in Deutschland, das ist glaube ich das Westfield Center in Oberhausen, das hat 120.000 Quadratmeter. Dort in dem EU-Market sind in Summe 75.000 Stores, die aneinander gelagert sind und das ist, das ist ewig, das ist riesig groß dort. Das ist wirklich mhm. Sehr beeindruckend. Und in diesem eu market
0: da, also da sind Händler aus unterschiedlichsten Branchen, Produktkategorien, die da eigentlich ihre Ware präsentieren für Unternehmer und Unternehmerinnen wie euch, mhm. die dann diese Ware nach Europa importieren und hier verkaufen. Äh,
3: nicht nur nach Europa, noch na, meistens eh äh, nach Südamerika, Afrika. Afrika ja. äh, nach Europa und Amerika da müssen wir schon eine extra Bestellung, also qualitätmäßig noch einen Spul darauf geben. Also das das kennen meine Hersteller auch sehr gut, dass sie diesen Anspruch haben.
2: Also der Markt generell hat sich sehr geändert. Also vor, vor, vor zehn Jahren war der Marktanspruch dort noch sehr nach Europa gerichtet, in Richtung Westen. Und wir waren jetzt vor drei Wochen wieder in China und waren dann eben im EU-Market auch. Uh, und es ist jetzt von der Qualität schon sehr Richtung uh, Südamerika und Afrika ausgerichtet. Also wir, wir haben ursprünglich unsere Hersteller dort kennengelernt in, in dem EU-Market. Die sind aber jetzt bis auf einen alle nicht mehr dort. Es, der Standort hat sich schon ziemlich verlagert, insbesondere von unseren Herstellern.
0: Aber theoretisch kann da jeder hin und kann da dann Produkte sourcen? Ja. Weil, also häufig hört man das ja dass es Leute gibt, die Ideen haben, dann die Produkte würde ich gerne eigentlich ähm, produzieren lassen oder kaufen, um, um sie hier dann zu verkaufen. Aber es ist so schwierig, aus Europa heraus die, die Hersteller überhaupt zu finden und kennenzulernen. Aber das klingt ja so, als wäre genau das der Weg, den man eigentlich gehen
3: müsste. Das ist genau die Richtige. Vielleicht alle Zuhörer, ja, geh zum EU-Market, was du brauchst, alle findest du. Das einzig ist, ist Vertrauen, dass die gut Produkt liefern. Also machen wir schon die Hersteller ein bisschen schlauer, die präsentieren ein Produkt und vielleicht bekommen sie ein bisschen anders. Das heißt, die Qualitätskontrolle muss noch immer an Ort durchzuführen, bevor man die Wale in Österreich und in Europa ankommt, Opel, das ist etwas anders. Das heißt, immer vor Ort Qualität kontrollieren. Wale, alles, alles was möglich ist, immer im EU-Markt. Das ist, das ist eine Marke, dass man alles besorgen
2: kann, alles. Ja, wobei okay. man da schon dazu sagen muss, du musst es einmal schaffen, dass du dort überhaupt hinkommst. Also wir haben jetzt das Prozedere nach China einzureisen, ist dermaßen streng. Du kannst vor Ort bar gar nichts mehr bezahlen. Du musst alles über Quark. Alipay oder WeChat Pay dort bezahlen. Mhm. Du musst die Sprache können, es kann dort kein einziger Englisch. Äh, im, wir waren in, äh, südlich von, von Shanghai 500 Kilometer, da, wo die, meine Frau herstammt. Da war kein, wir haben keinen einzigen Europäer gesehen. Wir haben auch in eu Market selber fast keine Europäer gesehen. Nein, das ist das Problem, weil die,
3: wenn Corona jetzt noch nicht geöffnet für den Normalfall ist.
2: Aber vor vier Jahren haben wir auch keine Europäer gesehen.
3: Schwierig, noch wenig. Es hat, äh, vielleicht ein bisschen dazu sagen muss, wegen dieser Zahlungssysteme in China mit QR-Code hat Touristen wirklich extra erschwert, dort zu leisen.
0: Ja, okay. Und jetzt hast du gesagt, ähm, klar, man findet da viele Hersteller, ähm, aber am Ende geht es dann um die Qualitätskontrolle der Ware, die dann auch wirklich, wirklich geliefert wird. Mhm. Wie organisierst du das? Ist das für dich dann jetzt einfacher, weil du Chinesin bist und dann Menschen vor Ort kennst, die dann da in die Fabriken fahren und irgendwie die Ware prüfen, bevor sie sich dann irgendwie in den Container nach Europa macht?
3: Nein, es ist nicht so einfach, vielleicht, wie man glaubt, dass nur ich aus China das, das schaffen. Es ist so... Zuerst muss ein Hersteller finden, wer ist der äh, der Boss da hinten. Das ist auch wichtig, diese Menschen. Also es, ich hatte schon einen Hersteller, die ist ein Schlaumeier, es ist einfach nicht geschafft, mit ihr die, mit die langfristig eine Beziehung äh, zu bauen. Also dann habe ich noch zwei, drei, die einfach ist gut geblieben ähm, Zum Beispiel manche versprich irgendwas, sage ich immer ja, 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 mach einfach, nein, 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 das geht gar nicht. Es braucht schon einen Menschen da hinten, die auch mit dem mit, den, mit, den, mit meinen Vorstellungen entspricht. Das ist schon mühsam. Aber jetzt, nach zehn Jahren, ist es sehr einfach geworden, weil äh, sie wissen, was ich, was ich will.
0: Okay. Als das dann 2009 losging und du dann entschieden hast, okay, es sind jetzt Haarteile und ich fange mal auf Ebay an. Jetzt war Ebay zu der Zeit ja, glaube ich, noch relativ einfach zu bespielen, weil es halt vor allem Auktionsmechanismus war, plus sofort kaufen, man musste wahrscheinlich Produkte gut beschreiben, aber es gab jetzt ja kein, kein Advertising und ähnliches. Es gab aber auf der anderen Seite auch keine Versandlösungen wie jetzt FBA, das heißt typischerweise... Musst du dir irgendwo ein Lager angemietet haben oder aus dem Keller? Also, wie war das? Erzähl mal, wie es so losging mit den ersten Paketen und wie du dir auch das, das, das notwendige Wissen angeeignet hast, um das Ganze erfolgreich zu machen.
3: Also, ganz am Anfang klingt vielleicht ein bisschen lustig. Ich habe keine Geschäftsbüro. Ich habe auch keine Lage. Am Anfang hatte ich auch so nicht so viele Bestellungen. Ich habe selber alles eingepackt mit sogar Verpackungspapier. Ähm, dann damals, ich habe auch keine versandte Partner mit Post, also es ist ganz normal, Tarif verschicke ich mit dem normalen Tarif. In Gänse zu jetzt, wir habe eine, einen Vertrag mit Post und mit alle UPS und DPD alle. Und das heißt, damals war alles wie eine normale, alle du und ich packe das ein, schicke das einfach weg. Die, der Weg war mühsam. Aber ich habe sehr viel Spaß damit. So ja, haben wir angefangen, ja. Und der
2: Druck war halt auch ein dementsprechend niedriger zu dem damaligen Zeitpunkt. Also wir haben jetzt nach wie vor noch in unserem Lager das Fahrrad stehen, mit dem meine Frau damals äh, zur Post gefahren ist, äh, auch im Winter, wie wir dann schon ein Haus gehabt haben. Sie ist dann teilweise dreimal mit dem Fahrrad gefahren, hinten ein, ein Träger vorne, ein, ein Korb mit Rucksack. Und dann ist sie teilweise dreimal zur Post gefahren, um dort dann die Post abzugeben. Ähm, ja. Sehr, sehr interessant und lustig im Nachhinein.
0: Wie schnell ist denn das Geschäft dann also auf ein signifikantes Niveau gewachsen? Also als du losgelegt hast mit den ersten äh, paar Dutzend Paketen, wird es ja irgendwie losgegangen sein. Aber erzähl mal so ein bisschen die Wachstumsgeschwindigkeit und wo ihr heute so steht ähm, an Bestellungen oder Umsatz, was ihr macht.
1: Äh,
3: am Anfang, sagen wir so, ein, zwei Bestellungen und dann drei, vier, fünf. Und dann haben 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 mein Mann kennengelernt. Das war welchen glaube ich? Und dann noch noch er eingestiegen in, in, ins Geschäft. Das war da haben wir sogar Unternehmen umgegründet von einzelunternehmer auf GmbH. Das war 2013.
2: 2013. Mhm.
3: Wie das Geschäft weitergegangen ist? Äh, vielleicht
2: zu jetzt? den Zahlen. Wie gesagt, da bin wahrscheinlich ich der Bessere, weil da sagt meine Frau dann Zahlen, die dann gar nicht stimmen. <lacht> <lacht> Es ist so, wie wir uns kennengelernt haben, ist es, es ist immer, diese, diese, diese Steigerungen waren immer recht plötzlich. Das, komischerweise war es immer am Jahresanfang, auch bei eBay, da, da war die Steigerung vom einen Monat auf den nächsten Monat das Vierfache auf einmal. Mhm. Dann 2012 haben wir dann den Eintritt bei Amazon Deutschland gemacht. Das war auch durch Zufall, dass wir das überhaupt verkauft haben dort. Das ist ja generell, glaube ich, das zu dem damaligen Zeitpunkt, wie wir uns diese Marketplaces ausgesucht haben, ist sehr viel durch Zufall und sehr viel durch Neugier passiert. Und dann in den Erweiterungen 2012, 2014 bis 2015 sind wir dann in den amerikanischen Marktplatz eingestiegen und in den englischen von Amazon. Das war sicher einer der größten Meilensteine. Uh, und das haben wir jetzt sukzessive immer weiter ausgebaut. Also wir haben am Anfang Wachstumsraten gehabt von 60, 70 Prozent pro Jahr. Und mittlerweile, also das letzte Jahr, wenn du vorher gemeint hast, was verkaufen wir aktuell, oder was das letzte Jahr war, das waren 320.000 uh, Haarteile und Perücken, die wir verkauft haben. Seitdem es uns gibt, haben wir in Summe knappe 2 Millionen Haarteile verkauft.
0: Okay, wow, was ist der Preis von so einem Haarteil? So im Schnitt?
2: Also unser Durchschnittspreis liegt uh, brutto bei 13 Euro.
0: Okay, okay. Und wenn ihr euch jetzt so dieses Wachstum anguckt und dann ja auch vor allem die Entwicklung, ähm, vor allem jetzt vom, vom, von Amazon, vom Marketplace, wie nehmt ihr das so wahr? Ihr habt das ja offensichtlich geschafft, das sehr gut zu bespielen, sonst würdet ihr ja nicht so, so solide wachsen, jetzt schon über lange Jahre. Aber was waren da... So die, die großen Hebel, du hast gesagt, die Internationalisierung in die USA, der eine, ähm, aber wenn man jetzt nochmal so auf die Funktionen und Features im Marketplace guckt, was hat euch da vor allem geholfen, das Geschäft nochmal nach vorne zu bringen?
3: Der, 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 die Großwanderung war sicher die Fulfillment äh, bei Amazon. Das hat uns äh, sehr schnell und sehr äh, leicht gemacht nach USA auch EU andler Market sowie UK zu verschicken. Äh, am Anfang natürlich haben wir schon mit USA angefangen, aber dann schicken wir selber von Österreich nach USA. Es hat ewig gedauert, der Versandweg war lang und dann seit dieser FBR äh, FBE Option gibt ist sehr schnell gegangen. Wir haben Kartonweise die Waren nach USA Fulfillment Center geschickt. Und die haben einfach sehr schnell an die Ende gekommen. Das ist sicher ein großer Schritt. Sehr leicht machen Sie. ja.
2: Ja, der nächste große Schritt war sicher dann auch äh, nicht nur Versand durch Amazon, weil früher war das ja immer lokal. Also ich kann mich erinnern, wir haben in Deutschland haben wir zuerst angefangen, 2015. Das war mit Perücken. Mhm. Und was aber schon ein großer Meilenstein und eine große Weiterentwicklung war, war dann einfach dieses Pan-EU-Versand durch Amazon, dass wirklich die Marketplaces in sich zusammen verschmolzen worden sind. Und das hat uns dann sehr geholfen, insbesondere Frankreich, Italien, Spanien auch über Versand durch Amazon mhm. zu, zu bespielen. Also das Versand durch Amazon ist sicher ein großes Thema, was, wo es eine Veränderung mhm. gegeben hat. Und die andere sehr große Veränderung ist nicht immer zum Nutzen von uns, weil es einfach Geld gekostet hat, ist, ist Advertising. Was mittlerweile ein Faktor ist, der überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Also ohne dem geht es gar nicht mehr. Wir machen zum Beispiel 45 unseres Umsatzes über Advertising, also über Amazon Advertising. Das kostet natürlich Geld, aber du musst halt konkurrenzfähig bleiben. Wenn du da nicht mitmachst, dann bist du auch relativ viel. schnell von der Bildfläche wieder verschwunden. Ja. Und das liegt daran,
0: aus, aus eurer Sicht, dass einfach der Wettbewerb größer geworden ist und jetzt immer mehr... Händler ähm, Produkte wie eure auch auf Amazon verkaufen?
2: Ja, also ich würde eher sagen, die Dichte an Händlern ist deutlich größer geworden, das stimmt, aber die Dichte an Händlern auf den verschiedenen Marktplätzen, die überall vertreten sind, ist im Vergleich zu 2015, 2016, hat sich komplett anders entwickelt. Das liegt doch sicher daran, dass damals die Sprachbarriere äh, viele, also man muss ja generell sagen, bei unseren Produkten, unser Mitbewerb besteht eigentlich nur komplett aus chinesischen Konkurrenz. Deutsche gibt es einen, aber ich, also wir kennen zumindest über Amazon ganz, ja, ganz wenige solche Produkte, wie wir verkaufen. Und früher war das eher so auf den lokalen Marktplätzen vertreten, einzelne Händler. Das war sicher einer unserer größten Assets, die wir gehabt haben, dass wir so schnell immer in diese Marketplaces gegangen sind. Also Frankreich, Spanien, Italien zum Beispiel, wie wir dort waren, da waren wir die einzigen, die Harteile angeboten ja. haben dort. Und, und jetzt ist es halt wirklich, die Dichte ist insofern sehr groß, weil jeder Händler überall vertreten ist und weil Amazon das halt einem jeden sehr leicht ermöglicht, in diesen Ländern überall... Äh, ja, diese Build International Listings, mhm. äh, da gibt es so viele Programme jetzt, die das so unterstützen, so unterstützen und so vereinfachen, im Vergleich dazu, wie es wir halt damals gehabt haben. Und gerade dieses Thema
0: chinesische Händler auf dem Marketplace, das kommt ja immer wieder mal hoch in unterschiedlichsten Produktkategorien, immer wieder mal in der Presse, mhm. dass da Kritik in unterschiedliche Richtungen gibt. A, dass die Qualität äh, häufig nicht gut sein soll. Dann gab es eine große Diskussion darum, ähm, ob die sich eigentlich so an alle, ich sag mal, rechtlichen Rahmenbedingungen ähm, um die steuerlichen äh, Voraussetzungen und so vernünftig kümmern. Wie, wie guckt ihr da drauf? Also gerade wenn, wenn der Großteil eures Wettbewerbs eben genau solche Händler sind.
2: Also ich, ich antworte mal von, von der europäischen Sicht aus, weil natürlich die, die meine Frau, äh, die die chinesische Sicht auch versteht und äh, also versteht nicht, aber sie weiß zumindest, wie die Gedanken dahinter sind. Ähm, es ist schon so, wenn ich jetzt mir bedenke, 2016, 2017, wir haben da teilweise ein Umfeld gehabt, die Produkte, die wir jetzt so um 13 Euro verkaufen, damals waren es so 9, 11 Euro, die haben die damals um 2 bis 3 Euro verkauft über Amazon. Also die Preise waren komplett absurd. Also wenn man sich das jetzt überlegt mit dem, was damals die, die, die Gebühren bei Amazon gekostet haben, wenn man die Umsatzsteuer wegrechnet, und wir wissen, was die Produkte genauso wie wir, die haben gleiche Einkaufspreise, wir teilweise sogar bessere, weil wir so hohe, Einkaufsmengen haben. Das ist schon etwas, wo man sich sehr viel Gedanken darüber macht, wie, wie unfair das manchmal ist. Meine Frau sagt aber auch immer zu den Kindern, das Leben ist unfair. Also du musst dich, du musst dich da irgendwie versuchen durchzukämpfen und äh, du musst dich mit den Rahmenbedingungen zurechtfinden. Äh, und es ist jetzt sicher, für Händler wird es immer schwieriger. Also was mein letzter Stand ist, ist, dass seit diesem Jahr die Umsätze, die der chinesische Händler beim Finanzamt meldet, mit einer Schnittstelle auch von Amazon an das Finanzamt überprüft werden. Und das, das wäre sicher einer der größten Vorteile. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Amerika hernehme, da habe ich das Problem mit der Umsatzsteuer nicht, weil dort wird das Produkt netto angeboten und Amazon führt die Umsatzsteuer für den Händler ab. Also das ist ja vom, vom steuerlichen System her schon ein komplett anderes. Also ich glaube, das ist von dem Marktplatz zu Marktplatz ganz unterschiedlich ist, wie das gehandhabt wird. Was sicher auch ein Thema ist bei den chinesischen Mitbewerbern, da haben ja zwei, drei Mitbewerber alle die gleichen Fotos. Da stellt sich für mich halt die Frage haben die die Bildrechte überhaupt dafür? Wie funktioniert das? Da steckt natürlich so wie bei einem Unternehmen, wie es bei uns ist, der das von Anfang an immer ehrlich gemacht hat, ein ganz anderer Aufwand dahinter, den man betreibt, um dort zu sein, wo man ist. Nur ich denke mir, der Kunde im Endeffekt merkt es, er sieht es am Produkt, er sieht es an der Produktsprache und ein ganz, ganz großes Thema für uns ist einfach Beständigkeit und das Beständigkeit schlägt im Endeffekt dieses unkorrekte Verhalten teilweise von Mitbewerbern. Glaubt ihr, dass ihr da so eine Art First Mover Advantage
0: habt, weil ihr einfach sehr früh dabei wart und jetzt über sehr lange Zeit eine Markenbekanntheit aufbauen konntet, Reviews sammeln konntet, die ja extrem wichtig sind? dass euch das heute hilft? Oder glaubt ihr, ihr könntet theoretisch heute mit demselben Produkt äh, auf den Marketplace einsteigen und werdet ähnlich erfolgreich?
3: Das denke ich sicher nicht. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, jetzt neu beginnen bei Amazon. Wir profitieren sicher durch viele, viele Kundenlizenzierung, dass wir durch Jahre, mit Millionen gut verkaufte Produkte, das kann man von heute auf morgen, egal wie ehrlich und unehrlich, nicht schaffen. Wir haben alle Produkte mit mindestens 1000, aufwärts jetzt 10.000 Produktlizenzierung. Dann sieht auch die Kunden, die unser Produkt kaufen, dass es tatsächlich geht es um ein gutes Produkt. So können wir natürlich unsere mit Wettbewerb auch abschlagen. Das profitieren wir. Auch äh, durch dass wir so viele Kunden, sehen, dass der Kunde, unsere Kunden auch leicht like, für, für unser Produkt zu entscheiden, zu kaufen.
2: Mhm. Für uns war es sicher auch, wir, wir waren sehr viel zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, äh, haben damals sehr profitiert davon, dass zum Beispiel die Amerikaner und die Engländer viel, äh, viel höhere Bewertungsfreudigkeit haben als zum Beispiel die Deutschen waren.
0: Mhm.
2: Wie wir da bei diesen einzelnen Marketplaces waren, war ja pro Marketplace, hast du ja deine eigenen Bewertungen sammeln müssen. Du bist immer mit null Bewertungen, hast du immer angefangen. Und das war sicher unser Riesenvorteil. Ich glaube, das war 2019, das war auch so ein Jahr, da haben wir von einem Monat auf den anderen auf einmal einen doppelten Umsatz gehabt und das Niveau war damals schon ein sehr hohes. Weil wir halt die Ersten waren, die überall verkauft haben. Also das, wir haben so einen hohen Pool an Rezessionen gehabt in den verschiedenen Märkten. Und deshalb ist halt zusammengekommen. Und zu deiner Frage... Das ist natürlich uns sehr zugute gekommen. Das würden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil mhm. es geht sehr, sehr viel, so wie du gesagt hast, über Rezessionen. Und die bekommt man am leichtesten eigentlich in Amerika, weil dort einfach die Kunden so gerne bewerten. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, Frankreich, wie wir angefangen haben. Frankreich hat eine, ist in der Tendenz bei uns immer um einen halben Punkt bis einen Stern weniger bewertet gewesen, als wie zum Beispiel die Amerikaner. Weil einfach der Qualitätsanspruch... Ein anderer ist von Land zu Land. Und das war schon ein, ein, ein Vorteil, der uns zugute gekommen ist. Also dieser Schritt in die USA, der scheint ja aus, aus unterschiedlichen
0: Gründen, genau wie du es beschreibst, für euch ja sehr, sehr wertvoll gewesen zu sein. Mhm. Und gleichzeitig, wir haben das ja immer wieder hier im Podcast auch irgendwie zum Thema, ähm, ist es ein Schritt, vor dem sich viele Händler und Händlerinnen so ein bisschen scheuen, ähm, weil auch nicht so ganz einfach ist, ne, was Zoll- und Steuerthemen und all sowas angeht. Und trotzdem gibt es ja immer mehr Angebote, auch von Amazon, da mit dem Global Selling Team dabei zu unterstützen. Ihr habt das ja aber schon viel früher gemacht. Und euch ist es ja offensichtlich gelungen, all diese, ich sag mal, Hürden zu überwinden. Wie war so eure Erfahrung? Also, warum hat das für euch so gut geklappt? Gab es da irgendwie Rückschläge, Dinge, die anders funktioniert haben, als ihr es vorher erwartet habt?
2: Also, wenn man jetzt das USA-Geschäft hernimmt. Dort war immer schon eine extrem hohe Dichte an chinesischer Konkurrenz. Die war und die ist. Also die hat sich auch ich, also nach meinen Empfinden, hat sich die nicht großartig geändert heute. Mhm. Warum sind wir nach Amerika gegangen? Also ich glaube, einer der größten Gründe ist einfach der, der von meiner Frau war, viele Leute mehr Umsatz. Mein Gedanke war schon auch der, ich bin einer, der sehr neugierig ist auf so neue Dinge. Ich, ich liebe die Herausforderung, obwohl ich eigentlich ein Mensch bin, der sehr aus der Sicherheit Sachen macht. Und was sicher ein großer Punkt war, warum wir uns dann nach Amerika getraut haben, ist einfach, wir haben ein gutes Umfeld gehabt. In Österreich gibt es die, die, die Wirtschaftskammer, die ist in New York auch vertreten. Über die haben wir zum Beispiel äh, den Steuerberater vor Ort bekommen, das ist Rödel und Partner. Und da haben wir einfach einen Partner, den wir über elf Jahre, das muss man auch dazu sagen, das, 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 das spinnt sich wie ein roter Faden bei allem durch, dass unsere Partner von Anfang an immer die gleichen waren. Man baut ein Grundvertrauen auf zu diesen Partnern und man lernt sehr viel aus ihnen heraus. Wenn es um Zollthemen geht, hat uns zum Beispiel die Wirtschaftskammer sehr, sehr viel geholfen. Und das ganze Thema mit Listings und so, es, es war für uns jetzt nicht wirklich großartig anders als in England. Also, ich weiß ja. nicht, ob es das du anders empfunden hast.
3: Na eigentlich nicht. Ich denke, okay, man denke vielleicht von dieser Steuer, ging sich weg. Es war nicht anders, als wenn ich die Sache in UK oder in Italien verkaufen. Für uns war gleich. Vielleicht mag es sein, USA so weit weg, über See oder was wie immer, aber ich komme auch aus China. Für mich ist gleich Distanz. Also, es war nicht schwierig, wie gesagt, die steuerlich natürlich, ja, dass wir mal alles korrekt machen, dass aber das, wie mein Mann sagt, wir haben Partner, die die uns hilft. Auch dieser Wirtschaftskammer uns sehr, sehr viel.
2: na ja, es ist, wenn man jetzt schaut, steuerlich ist es schon extrem komplex. Also wir haben sehr. wir haben elf elf, mach mal zwölf Bundesstaaten, wo wir Steuern abzugeben haben. Mhm. Also meine Frau hat so viel zum unterschreiben in Amerika wie in ganz Europa nicht. Ja. Also das sind schon Themen, die die dort wirklich sind. Und aber ich denke mal, man braucht ein bisschen Mut, um um da wirklich äh, da, da voranzugehen mhm. und was ganz wichtig ist, das Thema wird dann, wenn es um den chinesischen Aspekt meiner Frau äh, kommt, ein, ein großes Thema sein, ist einfach diese, keine Angst vom Scheitern zu haben. Also wir haben keine Ziele dort vor Ort gehabt. Wir gesagt, probieren wir es. Ja. Wenn es wird, dann wird Wenn ja. nicht, dann auch nichts. Das ist, wir sie hängen nichts davon verlieren, nicht ab. Ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, ist das tatsächlich so, dass da, wenn man das so pauschalisiert überhaupt sagen kann, aber die chinesische Mentalität eine andere ist, was so Risikoaffinität und, und sowas angeht?
3: Uh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich lebe jetzt in meinem helfe mein Leben in Österreich. Also ich habe gestern mit einem Bekannten von mir gesagt, ich bin eigentlich eine Person, die uh, nicht in Österreich als Heimat fühlt, auch nicht in China. Ich bin eine Beobachter geworden, irgendwie da draußen. Ich schaue beide Kulturen ganz genau und klar. Uh, ist komplett anders. Chinesen sind mehr, um, die hatten diesen Unternehmensgeist im Blut. Die Europäer, die, die sind ja eine Absolvent von der Uni, die gehen immer in die einen Job suchen. Das ist normal. Ich suche einen Job, ich werde arbeiten. Das ist sowas von, so wie ganz normal. In China wäre weißt so, du, aha, du arbeitest in einer Firma. Das ist so wie negativ. Hast du nicht allein leben? Oder ich bin ein Chef von meinem eigenen Laden. Das ist Unterschied. Dieser Unternehmensgeist ist es komplett. Ich habe eigentlich am Anfang sehr große Sorge gehabt, dass äh, meine wenn ich äh, nach draußen so laut leben, dass eine Chinesin meine Idee kopiert. Aber ich habe nie Sorge, dass eine Europäer auf die Idee kommt, genau das machen, was ich mache. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ich werde keine Europäer. Deswegen, für meine Mama war kein Problem zu sagen, was wir machen. Wenn eine Chinesin mir fragt, was machst du? Ich habe wirklich ein bisschen Sorge, also ehrlich zu antworten, was ich was ich verkaufen, wo ich verkaufen. Also da sieht man, dieser Unterschied ist schon sehr groß.
2: Ja, was du vielleicht vergessen hast, das, das ist ein ganz großer Punkt, den du jetzt außer Acht gelassen hast. Also die Chinesen haben eine extrem hohe Kultur des Scheiterns und haben eine sehr ehrliche Umgangsform damit, wie sie, wie sie mit dem Scheitern umgehen. Also das ist bei uns ist, meine Frau und ich, wir gehen jeden Tag eine Stunde spazieren und wir führen so viele Gespräche jetzt über Firma, über unsere Gesellschaft, über die Auswirkungen der Gesellschaft in, in das Unternehmen hinein oder in das Unternehmertum. Wenn ich jetzt schaue, bei uns in Österreich, wie viele Veranstaltungen es nicht gibt und da rede ich jetzt gar nicht von dem, was im Facebook oder Instagram für, Coach. für Coaches gibt, was das sowieso nach der On-Top-Höhepunkt ist an dem Ganzen. Aber wie viele Kammern es gibt und wie viele Unternehmensberater und äh, so, viele, so viel an Informationen du dir bekommst, das baut ja im Endeffekt einen extrem hohen Druck auf, mhm. weil du ja, du bekommst so viel Information. Wenn du dann scheiterst, dann wir haben dir eh schon die ganze Information gegeben, warum bist du gescheitert? Und ich glaube, das ist schon ein ganz großes Thema in, in unserer Gesellschaft hier in Europa, dass diese Kultur des Scheiterns und vor allem auch die Kultur, dass die Menschen das akzeptieren oder die Gesellschaft das akzeptiert, ist bei weitem nicht so wie in China.
0: Ja, interessant, wie, wie unterschiedlich Kulturen da so ticken. Wo wir gerade so bei Unterschieden sind zwischen Europa und China, ich finde es ja mal interessant zu gucken, was passiert denn auf den chinesischen E-Commerce-Plattformen eigentlich und was von dem, was da funktioniert, wird potenziell auch irgendwann vielleicht nach Europa rüberschwappen. Ihr habt ja vorhin schon drüber gesprochen, also Payment funktioniert in, in China ganz anders. Eigentlich alles nur noch über WeChat und Alipay, äh, QR-Code basiert. Ähm, aber auch der normale E-Commerce funktioniert ja ein gutes Stück weit anders. Ähm, habt ihr da Erfahrungen, guckt ihr euch das an und leitet ihr daraus irgendwie auch ab, was wo sich vielleicht so die westlichen E-Commerce-Plattformen hin entwickeln? <lacht>
3: Ich glaube, die Chinesen äh, haben mehr wie sagen, Neugier an, 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 an die Dinge, die neu sind. Wie Europäer, wir sind sehr beladungsresistent. Etwas Neues, immer sagen Nein zu es. Also das ist schon schlecht, finde ich, weil die Chinesen, egal was kommt, sagen immer Ja. Also das probieren wir, was ist das? Neugierig. Das ist auch ein Online-Geschäft. Wenn wir immer, wie am Anfang, ja, Online-Geschäft, Umwelt und das und das. Es sind so viele Überlegungen. Naja, nicht, ich, nicht sofort ablehnen, wenn etwas Neues da sind.
2: Aber ich glaube, viele Errungenschaften, die Sie dort haben, die würden bei uns insofern gar nicht gehen durch den Datenschutz, also durch die großen Reglement Reglementierungen, die wir mhm. hier haben. Ich kann mich jetzt nur erinnern, wir waren irgendwo bei einer Stelle, wie wir vor drei Wochen in China eben waren, und da haben wir dann einen Zement gebraucht. Und also,
3: Zemente, ja, der, ja. Der
2: Bruder von meiner Frau ist dann, hat dann, du bestellst dort auch entweder alles über Alibi oder WeChat. Ja. Du kaufst nicht so wie bei uns über die einzelnen Plattformen Amazon, Zalando, sondern es geht alles über diese eine Plattform. Der Elon Musk will ja, schon lang, will ja jetzt seit einiger Zeit das umsetzen, auch, auch in WhatsApp das, das mhm. zu machen. Das ist dort in China... Ah, der das Zement
3: ein, war in 15 Minuten ja, da.
2: Der, der, <lacht> Der hat den bestellt und der Zement, der war da. Ich ja. meine, es geht viel dort, weil halt teilweise die Lohnkosten äh, äh, niedriger sind als wie bei uns. Ja. Aber im Endeffekt, die Chinesen gehen in dieser Hinsicht mit einem, mit einem Tempo voran, das ja. ich in meinem Leben mir nie vorstellen habe können. Ich war äh, vor fünf Jahren, wie ich meine Frau kennengelernt habe, ich habe vieles nicht verstanden von dem, wie sie es gesagt hat und was sie gesagt hat äh, und habe mir auch diese ich würde mal sagen, österreichische Präpotenz ein bisschen gehabt, wie so, wir sind wir und das machen wir mhm. alles so gut und die Chinesen.
3: Ja, die und Chines. vor
2: vier Jahren bin ich dann nach China gekommen und ich habe mir gedacht, die rollen über uns drüber, das ist brutal. Also der technologische Fortschritt, den die haben, der teilweise der qualitative Fortschritt auch schon, der, der dort vorhanden ist, das sieht man so in dem Ausmaße, das, wir haben gestern auch wieder gesprochen über das Thema zum Beispiel Autos. Wenn man jetzt, jetzt ist BYD der meistverkaufte Auto in China vor Volkswagen. Jetzt sagt vielleicht der Europäer wieder, na ja die Chinesen machen das als, als, als Nationalstolz oder weiß das halt müssen. Und die Qualität von denen ist eh schlecht. Aber die Chinesen schaffen es so gut, Sachen zu kopieren und on the top zu verfeinern, Uh, und das widerspiegelt sich halt auch in, in Dingen wie E-Commerce wie e wieder. Das machen sie dort genauso perfekt. Also sie machen das in einem Tempo, das teilweise beängstigend ist, muss ich wirklich sagen. Hm. Wow, ja, also ich glaube auch,
0: da müssen wir irgendwie alle hingucken, was da passiert. Ich glaube auch, dass viel von dem, was in China im E-Commerce passiert, hier rüberschwappen wird und auch die, die hiesigen Kanäle und Plattformen nochmal verändern wird. Wie guckt ihr so in die Zukunft? Was sind für euch so die Wachstumshebel für, für euer Geschäft? 320.000 Bestellungen im letzten Jahr habt ihr gesagt. Was glaubt ihr, wo geht da die Reise hin für, für euch und eure Firma?
2: Uh. Also wir, wir befinden uns in sehr, sehr turbulenten, sehr stark wechselnden Zeiten. Ne? Ähm, Wenn es um Ziele geht, das ist immer so ein Thema bei uns, über das man uns gar nicht so wahnsinnig groß fragen kann, weil wir, <lacht> äh, wir leben von einem Tag in den nächsten hinein. Wir machen das, was wir machen, extrem gern. Mhm. Und ich glaube, da liegt dann auch die Qualität dahinter, die dahinter steckt. Und es passieren Dinge. Also wir sind in der Vergangenheit immer wieder draufgekommen, äh, es passieren Dinge auch im, äh, im, im E-Commerce. Es das, das braucht nur einer der Mitbewerber wegbrechen und auf einmal bist du, gleich einmal on the top, da, 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 da treibt es dich nach vorne im Umsatz, da brauchst du nichts machen. Also ich glaube, dass für uns ist es wichtig, den Qualitätsstandard, diese Beständigkeit, die wir gehabt haben, weiterzuhalten. Wenn die Ziele, kann man jetzt definieren, okay, in fünf Jahren verkaufe ich 600.000 Artikel, in fünf Jahren verkaufe ich 300.000 Artikel, ist für uns jetzt nicht so im Vordergrund, weil ich denke mal es passiert, wie es passiert.
3: Da genau, genau das ist richtig, ja. Wenn ich damals mit den Geschäften angefangen habe, auch an den Ziel zu denken, hätte ich nicht angefangen. Also ich würde so formulieren, wir tun die Dinge sehr, sehr gern mit so viel Leidenschaft, dass wir nicht empfinden, dass es eine Arbeit ist oder es mühsam ist. So tun die Dinge sicher besser, als wenn ich nur auf was ich bekomme konzentrieren. Da habe ich zu viel Sorge, was könnte ich verlieren.
2: Ich glaube bei uns, so wie es bei uns jetzt auch ist, über diese lange Beständigkeit der Firma, wenn ich jetzt so höre, auch in dem Podcast habe ich immer wieder gehört, dass es Firmen gibt, die zwei, drei, vier Jahre schon, schon am Markt sind. Bei uns ist ja wirklich der Vorteil über diese lange Zeit, wir haben ja auch schon Gewinne ausschütten können. Also was geht es im Endeffekt beim Unternehmen? Wir wollen äh, unser Leben so gerne so leben, wie wir es wie wie halt gerne machen würden. Und da ist es schon bei uns das Thema, dass wir mit einer deutlich größeren Ruhe und Gelassenheit in dieses ganze Thema hineingehen, weil das für uns halt nicht dieser große Antrieb ist, jetzt unbedingt ähm, da mehr umzusetzen, vielleicht mehr Gewinn zu machen. Generell, unser Antrieb war nie, irgendwie Erfolg zu haben oder irgendwie in der mhm. Öffentlichkeit als, als erfolgreiches Unternehmen dazustehen. Wenn du zum Beispiel nachschaust, du wirst von uns, das ist einer der ersten, Momente, wo wir wirklich an die Öffentlichkeit gehen, weil wir halt gerne über Sachen erzählen und nicht über die Zukunft reden wollen. Mhm. Du wirst von uns keine Blog-Einträge oder irgendwelche Presseaussendungen finden als Unternehmen. Bei uns war immer nur das Produkt im Vordergrund und nie das Unternehmen oder irgendwelche Ziele, um, oder irgendwelche, um irgendwelche Investoren vielleicht auch heranzuziehen. Das war nie unser Antrieb.
0: Umso mehr freuen wir uns, dass ihr heute zu Gast in diesem Podcast wart und mal eure Geschichte erzählt habt die man ja tatsächlich sonst nicht so gut woanders schon, schon nachlesen kann. Zum Abschluss gibt es bei uns ja immer die Frage an alle Gäste, nicht nur, wie viel ihr selber verkauft. Das haben wir jetzt gelernt, 320.000 Pakete im letzten Jahr, sondern die Frage, wie viel ihr denn eigentlich selber bei Amazon bestellt.
3: Okay, ich bestelle bei Amazon sehr viel. Ich weiß nicht, wie viel.
2: Ja, ich würde mal sagen, so um die 200 Pakete bis 250 Pakete pro Jahr. Also es kommt fast jeden Tag ein Amazon-Paket zu uns. Also wir, wow. wir lieben Amazon. Okay, ich denke, also
0: da, da würde ich sagen, mit 250 Paketen, das ist ziemlich sicher die höchste Nummer, die wir hier bisher gehört haben <lacht> in diesem Podcast.
3: Ja, aber ich muss noch etwas dazu sagen. Seit ich von Wien weggezogen bin, vor 12, 13 Jahren, ich habe zwei Kinder, meine ganze Gesamtprivatgebrauch habe ich über Internet gekauft. Außer Lebensmieter.
0: Okay, und ähm, neben Amazon, was ist so bei euch der nächste Go-To-Shop? Äh, Wo bestellt ihr so am meisten?
2: Ich, ich eigentlich fast nur auf, auf Amazon, vielleicht ein bisschen Bräuninger oder Zalando. Meine Frau kann da deutlich mehr berichten darüber.
3: Also ich kaufe schon ja, über Zalando, H&M, äh, Zala, Mango, alles, äh, Frankreich, überall. Also ich... Ich habe sehr Vertrauen an, an Online-Shop, äh, ich habe gar keine Sorge. Natürlich schaue äh, die Impression von woher kommt diese Firma. Ich kenne alle diese Firma. Ich bin die ganze Zeit online. Äh, insofern für mich ist kein Problem, dass sich irgendwie eine Betrügssache bei mir passiert, also noch nie.
0: Alles klar, ihr beiden. Vielen Dank, ähm, dass ihr eure Story geteilt habt. Ähm, cool, was ihr da aufbaut in einem sicherlich ganz speziellen Produktsegment. Schön, dass ihr dabei wart. In zwei Wochen gibt es dann ja schon die nächste Folge und alle Infos zu diesem Podcast wie immer unter amazon.de slash podcast und abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt, dann verpasst ihr keine Folge. In dem Sinne, viele Grüße nach Österreich.
2: Schönen Tag. Dank. Danke, Ciao. 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 Ja.